0: Hola, preguntones. Bienvenidos de nuevo a ¿Y por qué no aquí? Mi nombre es David Fergar y estoy encantado de estar otra vez con vosotros. Por si eres nuevo oyente, debes saber que este podcast te mostrará las cosas buenas que hay en Noruega, que deberíamos exportar a España, y las cosas buenas de España que no entiendo por qué no tenemos aquí en Noruega. Muchas cosas han pasado desde el último capítulo del podcast, allá por junio. Diferentes motivos personales han hecho que, que no haya podido publicar más capítulos a pesar de que no sois pocos los que me habéis pedido que lo hiciera. El concepto original, con capítulos donde a través de diferentes invitados españoles y noruegos analizamos un tema, me requiere demasiado tiempo entre entrevistas y edición, por lo que de momento no podré hacerlo tan a menudo como me gustaría. Así que ahora lo dejo el momento en el cajón, aunque habrá más entrevistas, lo prometo. Pero se me ha ocurrido un nuevo concepto, no quiero que, y por qué no, aquí quede parado. Como alguno de vosotros sabéis, colaboro habitualmente con el programa La Ventana de la cadena SER. Desde hace unas semanas, la gran Marta del Vado dirige una sección todos los martes donde dará una vista internacional a temas del momento en España. Es decir, nos pregunta a varios colaboradores en el extranjero cuál es la situación sobre el tema concreto en nuestro país o cómo se soluciona el problema del que está hablando. Entre los temas tratados está la prohibición de la prostitución, los alquileres, la prohibición de publicidad de dulces o el sistema educativo, por ejemplo. Yo no participo en todos los programas, pero sí preparo una introducción para todos los temas. Por eso he empezado a hacer una especie de reciclaje. A vosotros que estáis más interesados en Noruega, os ofrezco aquí en este podcast solo la parte pues Noruega. Tanto lo que entró en la ventana como lo que no tuvo sitio. Algunos temas están muy conectados a la actualidad y pueden sonar obsoletos. Por eso intentaré hacer el tema lo más atemporal posible para que pueda resultar de, de interés, sea, sea cuando sea que escuches este podcast. Así, sin más, agradeciéndote que sigas ahí, bienvenido a Y por qué no aquí. ¡Empezamos! ¡Empezamos! El primer tema que tenía ganas de tratar en esta versión fast-food de ¿Y por qué no aquí? es la política en Noruega. El pasado 13 de septiembre hubo elecciones generales que han dado un nuevo giro a la política en este país. No muy fácil de seguir por la cantidad de partidos que hay en su parlamento, en el Sturtingen. El partido laborista de Jonas Gahr-Store ganó las elecciones parlamentarias de Noruega con el 26% de los votos y con ello se convirtió en el actual primer ministro del país tras una ronda caliente de conversaciones con centristas y socialistas necesarios para formar gobierno. Por motivos que no salieron a la luz los acuerdos con sus socios naturales, los socialistas eh, S.B., se rompieron, pero llegaron a acuerdos con los centristas y consiguieron formar gobierno. Así, los tres gobiernos de los países escandinavos están ahora en poder de la socialdemocracia. Tras varios años hablando del avance de la ultraderecha en Europa, nos podemos preguntar ¿supone esto una ola progresista y un giro a la izquierda en los países nórdicos? Pues con una visión simplista podría verse así, pero hay detalles que hacen el análisis un tanto más complicado. Para empezar, el Partido Laborista ha ganado las elecciones y ha formado gobierno, pero no se puede olvidar que bajaron tanto en número de votos como el número de escaños respecto a las elecciones de 2017. Así, su victoria no fue tanto mérito propio, sino como del gran avance de sus socios de la Alianza Roja y Verde. La izquierda socialista, tradicional socio de los laboristas, aumentó dos escaños, pero especialmente remarcable es el avance de los centristas, que ahora forman gobierno con los laboristas, el popularmente conocido como Partido de los Agricultores que ha colaborado tanto a izquierda como a derecha, este aumentó nueve escaños, consiguiendo más del 13% de los votos. Para entender estos resultados, había que ver los temas que centraron la campaña electoral y que centran hoy en día la política en Noruega. El principal es, sin duda, el medio ambiente. Este tomó protagonismo en, en la campaña desde la publicación del informe sobre el cambio climático. Esto hizo que en casi todos los debates fuera el tema principal. Se esperaba que los verdes subieran muchísimo su participación en el Parlamento, pero al, al final estos no llegaron al 4% de votos, pasaron tan solo de 1 a tres parlamentarios. Se pensaba que los nuevos votantes iban a dar su apoyo a este partido, pero la menor participación puede que les haya pasado factura. Aún así, muchos votos fueron al lado izquierdo del espectro político, con un discurso en general más ecologista que la derecha. El populista Partido del Progreso, FRP, es el único que es abiertamente negacionista sobre la influencia humana en el calentamiento global. Muchos de sus votantes han pasado al partido del centro, que representa más la Noruega profunda. Y no es partidario de los gravámenes sobre el diésel, tema central en las elecciones y que ya estamos notando en nuestros bolsillos. Respecto a los dos partidos con opciones de gobierno, la derecha y los laboristas, su postura es bastante similar en este tema. Todos quieren reducir las emisiones para cumplir los acuerdos de París, pero sin detener el crecimiento. Uno de sus principales temas de discusión y posiblemente causante de la ruptura de las negociaciones entre laboristas y socialistas fue la búsqueda de petróleo. Los verdes y los socialistas quieren que se detenga ya la búsqueda de nuevos yacimientos, algo en lo que está en contra el partido Jonas Storr. Porque no hay que olvidar que el petróleo es la mayor fuente de financiación de este país y no quieren tocarlo hasta saber que han conseguido la transición ecológica. Otro motivo que hace ser eh, escéptico hacia la idea de que Noruega o Escandinavia están en no, una ola progresista es simplemente que tradicionalmente ningún partido está en el gobierno más de dos legislaturas. Conservadores y laboristas se han ido muturando en el gobierno noruego cada cuatro u ocho años. Todo gobierno produce un desgaste, pero ha sido especialmente duro el desgaste que la pandemia del COVID produjo sobre el gobierno de Erna Sulberg, a quien se le acusó de no saberlo administrar correctamente con muchas improvisaciones y cambio de criterios constantes, aunque ahora en la nueva ola que estamos ahora teniendo con Omicron el Partido Laborista parece que le, le falta un poquito de experiencia porque tampoco también están haciendo las cosas de una forma improvisada a pesar de llevar ya dos años de pandemia. Uno de los temas tradicionales en todas las campañas y que en esta ocasión pasó a segundo plano fue la es la política migratoria. La ocupación de los talibanes sobre Afganistán llegó en plena campaña y el tema de los refugiados tomó entonces algo de fuerza, pero no la suficiente. Podría pensarse que teniendo a tres partidos socialdemócratas en los tres gobiernos escandinavos, habría una política migratoria más liberal, pero esto está lejos de ser así. Los tres gobiernos tienen políticas restrictivas respecto al asilo. El principal es Dinamarca, que no acogerá a solicitantes de asilo en su territorio, sino que lo hará en procesos en un tercer país. Suecia tuvo una enorme acogida de inmigrantes y refugiados, llegando a perder el control y han querido dar un giro total con una política más restrictiva. En Noruega el Partido Laborista quiere presentarse más liberal, anunciando una política basada en los derechos humanos. Pero la idea central es la política de cuotas de las Naciones Unidas. Acogerán tan solo el número de refugiados que se les exija la ONU. Así, estas políticas no difieren demasiado de los partidos conservadores. Otro tema también discutido, aunque en menor medida, fue el, el aborto que hoy es libre hasta la semana 12 y con la aprobación de un tribunal hasta la semana 22. Los laboristas quieren aumentar hasta las 18 semanas la libertad de elección de la mujer. El partido democristiano ha sufrido una tremenda bajada pasando de estar en el gobierno con 8 escaños a menos del 4% de votos y prácticamente desaparecer. Y podría estar relacionado con este tema del aborto. Estos fueron los temas que marcaron la campaña y los que marcarán la agenda política diaria. Los laboristas llevan ya tres meses en el gobierno y no han sido faltos de polémica. La mismísima presidenta de la Cámara, la laborista Eva Christine Hansen, tuvo que dimitir al poco tiempo de empezar su trabajo al verse envuelta en un escándalo por aprovecharse de una suculenta ayuda económica que se concedía a los parlamentarios que viven a más de 40 kilómetros del sturting y que no le correspondía. Tras muchas discusiones, dejó su puesto y este la ha tomado Masoud Garakani, que tiene dos peculiaridades. La primera es es que es el primer presidente con origen extranjero, ya que llegó a Noruega como refugiado de Irán cuando tenía seis años. Y la segunda parte particularidad es que es amigo mío. Masud vive en Dramen como yo y he podido entablar amistad con él durante la campaña electoral de septiembre. Es muy buen tipo y le deseo lo mejor. Mucha suerte. Seguiremos la política noruega muy de cerca. Y este ha sido el primer capítulo preta porter del nuevo formato de ¿Y por qué no aquí? Espero te parezca interesante. Comenta, comparte y como se suele decir, pincha like. Nos escuchamos pronto en otro capítulo de Y por qué no aquí. Hasta entonces.